0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李东河的小说《在门外》
1: 。门紧锁着，那扇铁门牢牢的关着，就好像在拒绝着主人的归来。在隔了一个月零五天才回来的他眼里，不久前刚刚重新油漆过的铁门看起来很是陌生。这时的他精疲力尽。是啊，走过千里之遥的归途，不累才奇怪。他现在脑子里唯一的想法就是赶快打开门进去，平躺在地板上。
0: 河的小说在门外发表于一九九二年，小说的主人公是一名四十多岁的教师，虽然家在首尔近郊，但却在地方工作，跟妻子是周末夫妻，他基本上一个月才能回一次家，这次回来因为没有事先联系，结果回来发现家里一个人也没有。他把背回来的包挂在铁门上，下了公寓的楼梯。这时刚刚下午五点多一点他想妻子也许是去超市了，但他找遍了小区内的五个超市都一无所获。就这样折腾了大概一个来小时，他的双腿又累又疼。想到妻子说不定已经回到了家，就又回到了公寓楼。他们住的是低层公寓，所以没有电梯。他踏着楼梯，向着自己位于最顶层的家，又一次慢慢的走上去。好不容易爬到了四层和五层之间的时候，他抬头看到挂在门把上的背包还在，妻子还没有回来
1: 。本来想就此转身。但就在那一瞬间，却仿佛看到了一个幻影，一张非常熟悉的脸庞出现在他的头顶，直愣愣地看着他。那张跟他大眼对小眼互相对视着的脸，虽然看起来更老、更憔悴些，但却不折不扣跟他像是一个模子刻出来的。阿奈，是你吗？只这一句话就足够了。爹，你怎么来了？看。走上来的样子，就觉得是阿奈你。父亲总是把他的名字“中南”的“南”发成“奈”的音，从他有记忆以来就是这样。也许正是因为如此，每次被父亲这么叫，他就感觉仿佛回到了从前，心也变得年轻起来。爹，出什么事了吗？我就是出来散散心，刚才来的时候没人。再过来就看见这东西挂在这儿，我正在这儿琢磨这是怎么回事呢。老爷子一边说一边呵呵地笑起来，这是老爷子特有的笑，把嘴张得老大，甚至看得到喉咙。妻子总是嘲笑说：“真是有其父必有其子，怎么会笑得那么没心没肺？这笑简直可以记到家谱里。”看样子你也没钥匙啊，去找你老婆了吧。他这是去哪儿串门了吗
0: ？听到父亲说串门他突然想到妻子也可能去教会了，所以他把贴在家门前的教会电话号码背了下来，跑去打公共电话。但是妻子也没去教会。
1: 没找到嘛？他一准去哪儿串门去了。我没关系的，再等等吧。咱们去找个地方坐一下吧
0: 。儿子带着父亲来到了儿童游乐场前面的长椅边上
1: 。刚才我就在这儿坐着来着，是吗？那您是早就来了呀？午饭吃了吗？来的路上。在火车上吃了，我坐统一号来的。您怎么每次都坐统一号啊？没有新村号和无穷花号吗？我又没什么着急的事儿，坐慢车来，一路上跟这样那样的人聊聊世上的事情，我觉得好得很呢、啊
0: 。主人公对父亲说：“提前联系的话，会帮他买新村号的车票。”但父亲拒绝了。他认真的看着父亲，突然觉得有点陌生。
1: 父亲还是老样子，骨瘦嶙峋、弯腰驼背的体型，没有好好修剪、乱糟糟的胡子和全然花白的头发都是老样子。更惹眼的是他那身进城的装束，胡乱套在身上的衬衫不仅肥大，而且上面印满了怎么看都不合适老年人的图案，让人眼花缭乱。而且因为洗了很多次，布料已经变得软塌塌的，裤子上。这里那里都是污渍，膝盖部分很突兀地鼓出来，而且裤脚还卷起了两三圈看得出来裤腿长得离谱。即使退一万步，这身装束也实在不像好不容易来趟首尔的人该做的打扮，甚至会让人觉得这是一个孤苦伶仃、四处流浪的老头子。他暗暗地叹了一口气。虽然他每次只要有机会就会跟父亲指出这个问题，拜托他注意一下，但父亲仍然我行我素。他说自己这样更舒服。我这一辈子凑凑合合的过日子，都这岁数了，领带西服的有啥用？我跟你说，我现在已经是一无是处的老家伙，也活不了几年了。就这样，还是要照顾下儿子的面子吧。有时候他实在忍不住想要反驳父亲
0: 。他仔细的打量着父亲，发现老人家的眼镜片也不完整了，脸上还有些伤痕。父亲说：“伤痕是刚才被树枝刮到的，眼镜则是之前就坏了。”他这么说着，脸上稍微有些泛红
1: 。那能怎么办呢、啊？年纪大了，不中用了，走路也不像以前那么利索了，动不动就一脚踩空了。古人不是说吗？老了是最稀荒的
0: 。他用手绢认真的擦着父亲的眼镜，那眼镜两条腿都不一样，镜片上满是裂痕
1: 。这眼镜也太过分了。趁您这次来了，咱们抽个时间去换一副新的吧。瞎操心，我都说没关系了。你干嘛管这么多？好吧，好吧，知道了。您想怎么样就怎么做，反正您也从来没听过我们的
0: 。他和父亲坐在游乐场旁边的长椅上聊天，父子之间的对话颇有些尴尬。他用公用电话又给家里打了个电话，还是没人接。他想，也许是家里电话坏了，于是便一口气的爬上了五层，却看到自己的背包仍然挂在门把上。他折返身，急忙回去找父亲
1: 。回家看过了吗？是的，就一把钥匙啊，怎么不多配几把？实际上，家门钥匙已经配了两把，所以家里人每个人都带着一把，只有主人公自己没有。这次他下了决心，虽然一个月只回来一次，也得配把钥匙带着了。再没有像钥匙这样明确代表所有权的标志了。不只是妻子，连孩子们都有的东西，自己却没有。这让他不由得想到，也许这是我的家庭，这种想法也是一种错觉，应该说是他们的家庭。这么一想，忽然感到自己好像总是在锁着的门外徘徊的样子。从离开父亲的家以后，直到现在这个年纪，一直如此。想到这里，他感到非常苦涩、伤感，一时间说不出话来。在儿童乐园里玩耍的孩子们，一个两个纷纷回家了，最后只剩下父子两个人，面对着空空如也的儿童乐园，显得颇有些凄凉。他茫然的凝视着父亲吐出的香烟烟气在空中慢慢的散去，这时他心里有种情绪渐渐蔓延开来，不知怎的，感到很舒适，很温馨。他猛地从长椅上站起来，这不就是久违的可以享受父子情谊的时间吗？爹，走吧，咱们去个舒服点的地方
0: 。他抓起父亲出门时带着的那个破旧的塑料包，迈开步伐走了起来。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“아버지와아들이父亲和儿子都是男人，这两个男人现在都被关在门外。主人公是一名教师，时隔一个月回到家里，却发现门是锁着的。他的父亲在大邱生活，好像离家出走一样来儿子的家，却只能跟儿子一样在门外徘徊。在某个瞬间，主人公感到自己和父亲的处境都差不多，同病相怜，于是便产生了一种情感纽带。所以，主人公便开始想为父亲做些什么。这个场面正是描写主人公的某种心理变化。他带着父亲
0: 来到了澡堂，父亲夹在陌生人当中有些慌张。主人公帮着父亲解开纽扣，还帮他解下了刚买的还有些硬邦邦的腰带。
1: 您小心点地板很滑
0: 。父亲走进弥漫着水蒸气的澡堂，他那双瘦巴巴、有些罗圈的腿，就好像走在冰面上一样，显得格外不安
1: 。人们常说老虎最见不得猫，理由就是猫长得太像自己了。照这样说的话，他对待儿子阿石的一些心理，似乎跟这有些关系。每次看到这孩子表现出软弱或是消极态度的时候，他就会怒火中烧。而这似乎正是因为这些缺点都是自己的，也是父亲的。如果说他活到这个年纪，有一样绝对不想遗传父亲的东西的话，那就是父亲的胆小懦弱、消极无比的人生态度。
0: 在日本强战时期出生的父亲，经历了六二五战争，人生本身就是苦难的连续。主人公也并不是不知道这个，但在正月初五也吃不上五谷饭，挣扎在生死一线的时候，都没有钱去医院的童年生活和对父亲的不满，直到现在还记忆犹新。
1: 父亲虽然一辈子都在贫困中度过，但也没干过什么特别辛苦的苦力活即使这样，他的身体还是无可奈何的失去了均衡，每况愈下，变得极其衰弱。他拿着搓澡巾走向父亲，开始给皮肤已经泛红的老爷子搓背。差不多就行了，老爷子有些不耐烦地说。主人公接着把父亲的胳膊拉过来，开始认真的搓。这时，他看到父亲左腋窝下面有一条长长的疤痕。他自言自语地说：“这就是那个疤痕呐、啊，那是枪伤的痕迹。父亲给他讲过，那是在战争快要结束的时候，父亲正在街上走着，就被拉到战场上。三个月零五天后，就遭遇了这次枪伤。”主人公用搓澡巾轻轻扫过那伤痕，他突然想到，也许正是从那以后，父亲变得如同惊弓之鸟，万事格外胆小谨慎的。母亲在世时也这样抱怨：“这个人只是身体回来了，魂还留在战场上，也不知道他每天那么无所事事的要干什么。”总之，在母亲眼里，父亲就是一个对世事毫不关心、也没有欲望的人。父亲的人生真的只是那么得过且过吗？在主人公的记忆里，似乎并不是这样。至少在离开家乡搬到父亲的城市大邱之前，父亲还是想努力做些新的事情的。他最后沦落成对所有的事情都失去欲望，变得胆小怕事、懦弱无能，是在两手空空带着一家老小搬到大邱之后。城市生活让父亲显得越发无能为力，而且这种无能为力也使每件事都变得不幸起来
0: 。从澡堂出来的时候，路灯已经亮起，公寓的窗户也三三五五的亮起了灯。他带着父亲到附近的烤肉店吃了晚饭。发现父亲的饭量明显的减少了，心里颇有些凄然。吃完饭，他又带着父亲到眼镜店配了新的眼镜，然后又去了旁边的购物中心，在五层的男装店选了一套西服，又到三层买了一条领带，最后在二层买了一顶鼠灰色的帽子
1: 。我说：“你是在跟谁炫要有钱的吗？那卡的钱不用还呐。”你看看，这还不是新的吗
0: ？他想给父亲从头到脚换一身新的，但父亲却拒绝买新鞋。那双鞋相对来说还算是新一点儿。父子二人购物完毕，回到家里，迎接他们的还是那个挂在门瓣上的背包
1: 。你老婆怎么还没回来呀、啊？不是出什么事儿了吧？能有什么事儿？可能是去市里了吧
0: 。父子二人又回到了空无一人的儿童乐园
1: 。该拿那孩子怎么办呢
0: ？父亲说的是主人公的小弟弟，正在上高中的老幺。母亲去世之后，父亲再婚，两任妻子给他生了八个子女。同父异母的这个弟弟比主人公的儿子还小三岁。父亲和继母闹了矛盾，就会一阵风一样跑到主人公的家里来。主人公每次接到从大邱打来的电话，也都会从单位跑回家里来。这次不知道是继母还是小弟弟惹了老爷子，主人公在心里暗暗的猜测
1: 。您说说看，到底是什么事儿啊？算了，能有什么事儿？就是有点小不痛快而已。
0: 主人公没有追问那是什么样的不痛快，当然父亲也不是问就能回答的人，而且主人公认为为了彼此，互相之间还是保持些距离比较好。到了这个时候，父子二人才开始感到一天的疲倦席卷而来，甚至打起了瞌睡。他站起来，向公用电话亭走去。从公用电话厅走出来的主人公，又急急忙忙地跑向公寓楼，但这次迎接他的还是那只背包
1: 。回到儿童乐园的时候，老爷子又睡着了，他侧躺在长椅上，在狭小的空间里缩成一团，显得更加弱小。帽子和眼镜整整齐齐地放在他的头边。主人公拿起这两样东西坐了下来，他仰起头望着夜空，那里有一轮下弦月。今天是几号来着？想了一会儿，还是没想起来。他又低头去看老爷子，老爷子似乎睡得很熟。这时，他的感觉就好像走上了漫漫长路，心中一片孤寂。也许……正是因为如此，在他的脑海中突然浮现出儿时跟父亲一起走夜路的情景。他抬起头环顾四周，亮起灯的窗户里传出同样的声音。看来，眼下最有人气的连续剧开始了。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李东河的小说《在门外》。今天的节目是由立兴跟小南为您主持的。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。